0: Roger Podcast Amiche e amici di Roger, bentornate e bentornati Ecco il nostro appuntamento settimanale con il Grande Cinema e il nostro appuntamento settimanale con Rubik E il nostro appuntamento settimanale con...
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, tutto bene?
1: Alla grande, sì sì sì.
0: Bene, oggi andiamo nell'Europa dell'Est.
1: A divertirci molto.
0: Ex blocco sovietico, ex patto di Varsavia, oggi siamo in Romania.
1: Nazione importantissima per il cinema contemporaneo, una nuve vaga a tutti gli
0: effetti ecco la nouvelle vague che eh, nasce con la fine del regime di Ciausescu questa nouvelle vague che prende il nome di post dicembrista e che insomma dalla dalla fine degli anni 90, primi anni 2000 inizia a impreziosire i festival di tutto il mondo con film che sono dei veri e propri gioielli Andrea
1: Assolutamente, film che hanno chiaramente tante voci, eh, tante modalità di stili differenti, però c'è diciamo spesso in comune la volontà intanto di approcciare il, la, la materia narrativa con una fortissima dose di realismo. Sì. E poi anche spesso di raccontare ciò che ai tempi della dittatura di Ceausescu non si poteva raccontare. Quella Romania lì, spesso si va nel passato, spesso si va un pochino a scavare nei meandri più della società rumena, cosa che appunto come in tutti i regimi dittatoriali questa cosa non poteva non esserci possibile. e quindi poi esplode tutto questo appena torna la democrazia.
0: Ecco, quindi un primo filone tematico l'abbiamo individuato che è un fattore comune del cinema rumeno contemporaneo. Un altro elemento tematico molto forte si sì, come dire, si affaccia dal 2007 in avanti 2007 è l'anno in cui la Romania entra nell'Unione Europea con un carico di aspettative, di, 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 di promesse anche che però vengono progressivamente anche un po' disilluse e questo diventa un aspetto tematico molto forte per molti registi rumeni anche per quello di cui parleremo in questa puntata
1: Assolutamente sì, diciamo che c'è una sorta di passaggio temporale che tanti film rumeni fanno, raccontando come diciamo un po' il passato, ma anche appunto le grosse difficoltà del presente, le contraddizioni, anche il modo in cui i media rumeni e internazionali raccontano spesso in maniera così un po' troppo edulcorata certe situazioni. Che poi invece il cinema ci riporta dentro un'ombra oscura, particolarmente tangibile e appunto diciamo reale,
0: sì, anche perché eh, ci. Il, il, nuovo, il nuovo cinema rumeno ci racconta di situazioni che sono profondamente cambiate, non sempre cambiate in meglio, in meglio certo. ci racconta di aspettative disilluse, disattese e ci racconta anche di situazioni in cui eh, gattopardianamente potremmo dire che è cambiato tutto senza che sia effettivamente cambiato alcunché decisamente questo
1: viene raccontato magari lo cito subito dato che poi parleremo quasi unicamente credo di film di finzione si trova anche in diversi documentari Rumeni. questo aspetto un po' da quasi reportage di inchiesta giornalistica in cui appunto si raccontano queste dinamiche anche di una burocrazia spesso molto inquietante legate anche a elementi come la corruzione e già che ci siamo inizio a citare un film che è proprio un documentario collective che è un film molto bello, molto importante a mio parere che parla di una tragedia legata a un locale, ma la tragedia non è tanto dovuta da un incidente, da un possibile incidente, poi spero che molti di voi lo recuperino, presente durante quella serata, ma soprattutto nel modo in cui sono state gestite alcune cose da un punto di vista clinico e politico.
0: Sì, recuperatelo perché è davvero un film fantastico e un film doloroso e fantastico Collective. Citiamo Qualche altro regista, Andrea, prima di concentrarci sul, sul, sulla nostra mini monografia di, di, di questa puntata?
1: Certo, citiamo ad esempio a proposito di situazioni mediatiche un regista come Radu Giude che lo scorso anno ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino con Bad Luck Banging Orluni Porn che ha avuto un titolo italiano diciamo così simile, abbastanza, abbastanza straniante che intanto tu adesso poi recupererai per non farmi sbagliare qualche, qualche parola Radu Giude che con questo film che mi sembra sia Sesso Sfortunato, Follie e porno, o qualcosa qualcosa del genere, va un pochino a raccontare, diciamo così, anche il momento del del covid, con delle chiavi mediatiche piuttosto forti. Al centro c'è un insegnante che viene Beccata dai genitori dei suoi alunni in rete con un video porno che stava appunto circolando a sua insaputa e da lì varie situazioni che raccontano di quanto in Romania oggi possa far scandalo un video erotico e non facciano scandalo invece situazioni di una sorta di presenza ancora assolutamente assoggettante del potere e di varie forme anche di scandali ben peggiori.
0: Ti confermo, sesso sfortunato o follie porno era il titolo titolo italiano con cui è stato distribuito il bel film di eh, Radu Giude. citiamo qualche altro nome Andrea tipo Christy Puiu, che è un altro grandissimo regista io me ne innamorai nel eh, 2016 quando eh, vidi a Cannes un film bellissimo che si era nevada eh, che è un, come dire, un interno familiare di, di questa eh, insomma, di questa famiglia allargata del, di, di, di Bucarest in cui si confrontano diverse generazioni e in cui si mescolano delle riflessioni anche sul, sul regime, appunto sul passaggio dal, dal comunismo quindi dal regime comunista a, una, a un sistema economico liberale con un confronto tra le generazioni che è davvero... Eh, diretto e scritto in maniera impeccabile Cristi Puglio aveva girato qualche anno prima un altro film che consiglio alle nostre amiche e ai nostri amici di recuperare che è La morte del signor Lazzarescu del 2005 a proposito di burocrazia questo è un racconto eccezionale proprio sulla, eh, su, sull'ingolfamento della burocrazia nel, negli anni successivi al crollo del regime e quindi Cristi Puglio è sicuramente un altro nome che vale la pena recuperare Andrea
1: assolutamente sì io aggiungo magari un nome che fa anche un po' di massa un po' di quantità che è Cornelio Poromboiu che è un regista che forse non ha mai raggiunto le vette assolute di Cristi Puiu dell'autore di cui poi tra poco parleremo però ha fatto tanti buoni film tra cui anche Infinite Football un film sul calcio un po' diverso rispetto ad altre pellicole che ha fatto ha fatto A Est di Bucarest ha fatto più recentemente La Gomera ha fatto anche un film che si chiama Police Adjective che è un film che ragionava un po' sui termini del linguaggio quasi in un senso anche eh, semiotico se vogliamo e anche una pellicola un po' più delicata e toccante chiamata The Treasure, il, tre- il tesoro
0: Bene, è arrivato il momento però di concentrarci sull'autore che è al centro di questa puntata che è Christian Mungiu Andrea, che di questa Nouvelle Vague forse è il nome più importante quello anche più celebrato nei festival internazionali a partire soprattutto dalla Palma d'Oro che vince il suo 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni nel 2007 Esatto,
1: annata che abbiamo già citato come molto importante per la Romania, e è il secondo lungometraggio che fa Christian Mungiu dopo Occident, che era un film del 2002 che parlava di situazioni corali, di vari personaggi che cercavano un po' un proprio posto nel mondo, la propria identità, tema che poi a cui Mungiu tornerà. E quel film ha un inizio particolare, perché erano una serie di binari che si andavano un po' a incrociare, così come si incrociavano le varie storie di queste figure. Nel 2007, arriva questo film, su cui poi magari lascio a te la parola. Questo è un film che a me piace davvero tantissimo, però ne approfitto anche per ricordare come a quel Festival di Cannes del 2007, che forse è il momento decisivo eh, per l'esplosione di questa nuova vague rumena, mentre Mungiu vinceva in concorso questo film molto importante, inerente anche alla dittatura di Ceausescu, nella sezione Uncertain Regard vinceva un altro film rumeno, molto bello, che mi piace ricordare, che è California Dreaming, che era un altro film di ricerca, diciamo così, di un regista che purtroppo è morto per un incidente automobilistico prima della presentazione al del Festival di Cannes. Era il suo esordio, si chiamava Christian Nemescu, è un regista chiaramente oggi molto dimenticato, però mi piace un po' inserirlo dentro questo contesto.
0: Mi sembra molto giusto, mi sembra molto giusto. Senti, andiamo a recuperare qualche considerazione su quattro mesi, tre settimane, due giorni, film che... Vince la Palma d'Oro nel 2007, è ambientato però nel 1987, poco prima della caduta del regime di, di Ceaușescu, qualche mese prima della caduta del regime di Ceaușescu, e ha come protagoniste due ragazze che vivono una vera e propria odissea notturna. Partiamo dal significato del titolo. Il titolo è il, come dire, l- lo stato della gravidanza di una, di una delle due che è appunto al quarto mese, tre settimane, secondo giorno di gravidanza, che decide di abortire. Ovviamente l'aborto è un crimine punito con l'arresto dal regime di, di Ceaușescu. Le due ragazze si industriano in questa no, nella notte di Bucarest per trovare un modo illegale per abortire.
1: Esatto, questo è proprio il, il grande film... Tipico del concetto stesso che hanno le Nouvelle Vague, quei movimenti in qualche modo a un certo punto esplodono. È successo in Europa non, non così tanti decenni fa, ad esempio in Spagna, dopo la fine della dittatura di Franco, in cui abbiamo parlato recentemente di Almodovar e del Destape, è successo in qualche modo in Grecia, dopo tante cose che sono successe anche in questa nazione e in Romania, seppur la dittatura si è finita da un po' di tempo, però quando questa Nouvelle Vague esplode si vanno proprio a raccontare quegli episodi di cui non si poteva parlare in Precedenza. Il tema dell'aborto era un tema chiaramente impossibile soltanto da nominare durante i tempi di, di Ceausescu e questo film è un film che crea, diciamo così, un po' lo stile personale di Mungiu, che è uno stile molto essenziale, cinepresa a mano, sempre molto vicina ai personaggi. Per certi versi, quando io l'avevo visto a quei tempi, mi aveva un po' ricordato lo stile dei Fratelli Dardenne per capire un po' in che, in che parte di cinema ci troviamo e credo che possano essere un riferimento. Poi a ha un'orchestrazione forse di respiro ancora più ampio, sì, lo dimostrerà sì. anche quei film
0: successivi. Bene, è anche un film molto, sembra scontato sottolinearlo visto il tema, ma ha un approccio che lo rende da questo punto di vista molto originale anche nel suo, nella capacità di intessere un discorso femminista cioè nel descrivere la società, della, la, la società rumena come una società intrinsecamente maschilista e patriarcale, tant'è che eh, l'odissea vissuta dalle due ragazze riguarda appunto non soltanto quella delle due che è incinta e deve subire questo aborto in condizioni, eh, in condizioni terribili, ma anche l'altra che per favorire l'aborto dell'amica è costretta a passare una serie diciamo di prove durissime che hanno sempre eh, questa matrice estremamente maschilista e patriarcale.
1: E su questi temi, diciamo sui rapporti al femminile, ritorna Mungio poi col suo lungometraggio successivo. In mezzo c'è anche qualche corto, c'è un film episodico che si chiama Racconti dell'età dell'oro nel 2009 e poi arriva questo nuovo lungometraggio chiamato Oltre Oltre le colline. Sì, film, racconta un po' la, la trama di base per chi non lo conoscesse, due grandi amiche due migliori amiche di sempre che sono cresciute insieme in un orfanotrofio una volta che raggiungono la maggiore età sono costrette a separarsi una delle due viene accolta in un monastero locale l'altra invece scappa all'estero scappa in Germania per fuggire dalla sua famiglia adottiva che non la trattava così bene anzi quest'ultima però tornerà in patria per ricercare la sua amica di sempre e portarla via soltanto che questa amica ormai si è talmente tanto integrata forse anche in delle chiavi psicologicamente abbastanza contorte e complesse all'interno di questo monastero che sembra non voler più scappare
0: qui siamo in un, in un periodo storico differente rispetto al film precedente se non ricordo male oltre le colline è ambientato nei primi anni 2000 ed è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto no? una ragazza che è morta in un convento per via di un esorcismo e quindi c'è, diciamo, ci sono altri temi che si affacciano e che riguardano anche eh, quella dimensione di superstizione e di oscurantismo religioso che riemerge e riesplode anche dopo la caduta del, del, del regime anche questo è un film bellissimo
1: film bellissimo come davvero tutti i film di Mungio, adesso li vedremo anche i prossimi due, ma è un film davvero di di grande forza anche drammaturgica. a volte magari per questi cineasti dell'est Europa si pensa subito magari alla forza delle immagini, alle situazioni evocative, ai piani sequenza, cose molto complesse da un punto di vista anche filosofico. In parte ci sono, ma Mungiu, almeno a mio parere, è anche un un grande sceneggiatore, proprio crea delle grandi narrazioni.
0: Sì, è vero, ed è anche uno sceneggiatore in grado di lavorare benissimo con i chiaroscuri, tanto da riuscire a non appesantire delle vicende drammatiche, e tragiche come questa che si sarebbe sicuramente prestata una deriva anche così melodrammatica un po' sopra le righe invece riesce, lavorando di sfumature a creare un testo assolutamente ehm, assolutamente perfetto nella sua sobrietà e molto sobrio anche nel vibrare questa accusa molto diretta a ogni forma di dogma ecco, questo film sembra Um, sembra una grande accusa da ogni forma di dogma e in questo non soltanto le ideologie religiose che sono sicuramente prese di petto da, da oltre le colline ma qualunque forma di ideologia che si trasforma in dogma anche quelle che possono avere una matrice politica. Un dogma eh, o meglio un'ossessione non un dogma, è al centro del bellissimo film successivo qui siamo nel 2016 Andrea.
1: Sì, 2016 Un padre e una figlia, il titolo italiano il titolo romeno è molto di- diverso come significato e forse non c'è bisogno di tradurlo, si chiama Baccalaureat e parla chiaramente di un momento diciamo così di passaggio per una ragazza la figlia che ha un padre, un medico, che ha un rapporto abbastanza complesso sia con lei che con la madre della ragazza. Cosa succede? Che a un certo punto c'è un evento traumatico che segna un po' la vicenda, la figlia viene aggredita fuori da scuola e da questo momento a causa del trauma e anche di una serie di altre dinamiche se vogliamo sociopolitiche particolarmente inquietanti potrebbe bloccarsi la sua carriera scolastica, potrebbe fermarsi dopo il diploma e non poter procedere diciamo così verso la fase successiva della sua esistenza. Mi fermo qui perché ci sono alcuni colpi di scena, Direi in questa pellicola, che è un film di profilo intellettuale molto ampio, un sì. film che gioca davvero con tematiche non da poco e che crea ancora una grandissima attenzione che Mungiu continua ad avere, almeno fino a questo film, perché poi passeremo a una cosa un po' differente. Ma attorno all'universo femminile c'è ancora un ragionamento attorno alla società, potremmo definirla patriarcale in maniera anche un po', un po banale, un po' maschilista, con delle dinamiche piuttosto curiose anche da guardare, direi. In questo film che è un film a mio parere anche di grande intrattenimento chiaramente lo dico tra virgolette non non aspettiamoci un film della Marvel o Harry Potter però questo è un film secondo me che nonostante le sue tematiche e la sua sempre tra virgolette lentezza generale davvero non ha un calo per le oltre due ore di durata
0: e in questo caso andiamo proprio a qui si tratta proprio di un film che centra uno dei temi di cui parlavamo prima e cioè il La disillusione della nuova Romania che, come dire, entrata in una dimensione diversa, entrata in Europa, fatica a disfarsi in maniera definitiva di alcuni aspetti del del suo passato, ma finisce anche per ehm, ancorarsi e legarsi a doppio filo come dire una sorta di logica polverosa proveniente dal passato che sembra non essere solo rumena certo. ma questa idea del, del sogno insomma di una vita migliore che può essere raggiunto soprattutto attraverso una serie di scorciatoie sembra alludere e sem- sembra riguardare diciamo una dimensione europea e non soltanto quella specificamente rumena
1: certo, sì, sì, il discorso si amplia molto su, un, su dei ragionamenti che poi, vabbè ne parleremo tra poco, però diventano forse ancora più urgenti e impellenti proprio per dare un senso, diciamo così a una Romania che si che si trasforma un po' in una sorta di sineddoche dell'Europa, una parte per rappresentare un qualcosa di più ampio. Mi sembra un tema questo per Mungiu che pian piano, fin dopo fin, sia sempre più in crescita per poi diventare davvero esplosivo nella sua ultima pellicola.
0: Esatto, che pone, forse con forza ancora più dirompente, delle questioni urgenti europee trasportandole con una forza davvero sconcertante su un piano morale molto ambiguo e dico eh, ambiguo in un un senso, in un'accezione in questo caso assolutamente positiva
1: Certo, Sì, il suo ultimo film, sono film a cui tra poco dedichiamo anche uno spazio a sé, anche qui, fatemi fare una piccola parentesi sui titoli italiani, perché coi, eh titoli, sì. coi titoli a Mungio non va benissimo. No, no, in questo caso qualche... forse è andata veramente male. È andata piuttosto male, se prima già, insomma, delle differenze un po' grosse anche nel film precedente, ma Animali Selvatici, questo è il titolo italiano di un film che si chiama in originale R.M.N., che è un titolo secondo me meraviglioso perché da un lato certo è la sigla della risonanza magnetica
0: che De, fa un del... personaggio a un certo punto del film
1: che fa un personaggio che diventa subito un messaggio no? qui stiamo facendo una radiografia sì. diciamo così di un, di un paese di un concetto di una nazione forse dell'Europa Unita forse di un continente o di un'idea sì. che è quella sì, dell'Europa Unita ma RMN chiaramente sono anche le consonanti della parola Romania quindi c'è questo gioco proprio di creare una radiografia del suo paese che poi diventa qualcos'altro animali selvatici e
0: Vabbè. come può essere stato possibile passare ad animali selvatici tra l'altro la maggior parte delle persone a cui ho consigliato di andare a vedere questo film ovviamente dopo animali selvatici hanno aggiunto e dove trovarli esatto
1: esatto esatto. penso che trovassi magari qualche, qualche maghetto qualche scatola magica invece un film che diciamo con la fantasia ha a che fare per certi versi tra poco ne parliamo ma diciamo in maniera molto diversa dalle operazioni alla rolling eh capirci. sì sì esatto
0: <ride> allora Andrea come si è capito ampiamente il film che consigli di andare a vedere in sala questa settimana è ahimè chiamiamolo con il suo titolo italiano animali selvatici di christian Mungiu film che arriva nelle sale italiane non soltanto con un titolo devastante ma anche con un anno di ritardo rispetto alla sua presentazione al festival di Cannes
1: esatto dove era tra i film più attesi perché sono, erano passati sei anni da un padre e una figlia che tra l'altro a Cannes aveva vinto il premio per la miglior regia e quindi è, abbiamo dovuto aspettare un annetto per vederlo arrivare in sala diciamo così per dare un po' un colpo al cerchio e una botte come si suol dire però che la locandina italiana è molto bella Beh, quella <ride> okay. mi è piaciuta se, se la, la guardiamo guardate merita, tutto il resto a livello di titolazione e altro, un po' meno.
0: Bene, il film però merita assolutamente e adesso Andrea Chimento ci racconterà perché nella scheda dedicata appunto ad Animali Selvatici. E noi, Andrea, invece, insieme ci risentiamo e ci rivediamo la prossima settimana e insieme a noi ci sarà, purtroppo non fisicamente qui, ma idealmente diciamo, chissà, magari invece riusciremo a fare il colpo Tom Cruise wow, non vedo (ride) l'ora
1: Animali selvatici è un film che parla ancora una volta per Christian Mungiu di situazioni familiari. Un padre che torna in questo piccolo villaggio della Transilvania, in mezzo ai boschi, dopo un periodo di lavoro all'estero, ritrova un paese un po' diverso, una famiglia un po' diversa, e un figlio un po' diverso, un figlio che ha smesso di parlare, un figlio che ha visto qualcosa che l'ha traumatizzato in un bosco e che non vuole raccontare ciò che ha visto. Questo è un film che parla di un tema molto Molto chiaro e molto preciso come nasce il razzismo qual è il germe che in qualche modo si diffonde in un piccolo villaggio che poi funge presto da metafora e da sineddoche di qualcosa di molto più ampio della Romania dell'est Europa del continente intero come può svilupparsi già nell'infanzia la xenofobia questo è un film che racconta di un gruppo anche di lavoratori che arrivano dallo Sri Lanka per compiere delle attività che i personaggi del luogo non vogliono più fare e da si svilupperà una vera e propria guerra psicologica tra gli abitanti di questo villaggio e i nuovi arrivati. Mungiu crea una delle grandi opere di questa stagione alternando anche stili e registri. Questo è un film che ha tantissimi momenti privi di parole in cui contano soprattutto le immagini, i contatti tra i personaggi, il rapporto tra gli esseri umani e una natura in cui sono certamente integrati ma che a volte diventa anche un'integrazione particolarmente complessa e alterna queste sequenze dei momenti invece estremamente parlati tra cui un grande, eh, diciamo così, convegno cittadino, una grande riunione del popolo presente all'interno di questo contesto. Gli animali selvatici sono sicuramente una matrice anche di significato per capire la paura che ci può essere nei confronti di confini che si vedono così rigidi e che poi invece così rigidi non sono. Ciò che arriva da fuori, ciò che arriva dal bosco, come possono essere degli orsi, può spaventare. Diventa anche questo simbolismo della paura, della minaccia di possibili lavoratori che arrivano dall'altra parte del mondo. Il film, va ricordato, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes del 2022 e ha un titolo originale molto importante e molto diverso. RMN, la sigla della risonanza magnetica, è anche una sigla che rimanda direttamente alla Romania. Mungio ha creato una grande radiografia del suo paese d'origine e non solo con una pellicola davvero difficile da dimenticare una volta che la vedrete.